0: Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der Deutsche Technik- und Smartphone-Podcast, hier für euch. Damit willkommen zurück beim Smartphone-Blogger-Podcast. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt es im Titel schon gesehen. Diesmal ist es eine Episode, in der ich nicht alleine bin, aber das Interview oder beziehungsweise das coole Gespräch mit Torben und Alex von China Gadgets, das bekommt ihr gleich. Ihr konntet es ja auch schon vor zwei Tagen. Freitag war es nämlich dann schon bei Ihnen auf der Homepage sehen. Ich glaube, Sie haben es jetzt auch schon als Podcast hochgeladen. Das war soweit auch abgesprochen, aber ich wollte noch ein bisschen was abwarten, beziehungsweise für mich waren noch so ein paar Sachen entscheidend, die ich heute mit euch vor dem Podcast oder Vielleicht auch noch nach dem äh, Gespräch mit den beiden Jungs einfach austauschen möchte und dementsprechend gibt es dann hier von mir den Podcast ein bisschen später. Ich hoffe, ihr seid da nachsichtig. Und ähm, ja, vorweg erst nochmal ein ganz großes Shoutout -An, an euch, dass ihr mich auch wieder in dieser Woche so unterstützt habt mit euren Kommentaren, mit all dem, wie ihr in der Telegram-Gruppe mit dabei gewesen seid oder, oder, oder wie ihr ja einfach diesen Kanal alles so unterstützt habt. Und mir ähm, ist es immer ganz wichtig, euch das vorab noch mal zu sagen, weil wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viele YouTuber da draußen und ich finde, es immer wieder cool, mit euch im Austausch zu sein, sei es Empfehlungen, die ihr für Geräte möchtet oder ob ihr generell irgendwas an Fragen habt oder was ihr loswerden möchtet, da bin ich immer sehr empfänglich für und freue mich da einfach über den Austausch. Eine iTunes-Bewertung habe ich jetzt keine neue mit dabei, also wenn ihr dem Kanal hier ein bisschen was Gutes tun möchtet, dann könnt ihr natürlich einfach bei iTunes den Podcast bewerten und wenn ihr sowieso ein bisschen ja, Shopping-Addicted seid, dann schaut doch gerne mal bei dem Amazon ähm, ja, Affiliate-Link vorbei, den findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Homepage www.dersmartphoneblogger.de könnt ihr auch dann da gerne schauen da ist auch Patreon mit dabei oder auch der Paypal-Link, wenn ihr da also irgendwie unterstützen möchtet und äh, schaut dort schon mal raus an den Sven Weiß, der hat nämlich am äh, Donnerstag war das Ganze abends war nämlich der Livestream den habe ich mit Nils A. übertragen oder beziehungsweise Nils A. Gansmeier und äh, wir haben den offiziellen deutschen <lacht> Launch des Mi 11 gesehen, kommentiert und ja, ähm es war ein schwieriges Event für diejenigen von euch, die mit dabei gewesen sind. Vielleicht räumen wir mal ein bisschen nochmal die Situation auf. Also es ist so gewesen, Ende Dezember hat Xiaomi in China offiziell das Mi 11 vorgestellt. Und ähm, ich habe es auch im äh, Livestream schon gesagt am Donnerstag. Ich glaube, das Ziel war es in erster Linie dass man ähm, ja schon dann der erste Hersteller ist, der den Snapdragon 888 verbaut hat und man war ja schon ein gutes Stück früher mit dem Mi 11 am Start als damals bei Mi 10. Ähm, jetzt hat sich das aber doch alles so ein bisschen in die Länge gezogen und äh, dann hat man den ja, weltweiten Launch dann im Januar gehabt und jetzt der spezielle Deutschland-Lounge, den konnten wir jetzt am Donnerstag sehen. Man hat Jumbo Schreiner ähm, das Ganze noch ein bisschen mit kommentieren lassen bzw. er saß auf der Couch dann mit dabei. Für diejenigen von euch, die ihn vielleicht nicht kennen sollten, ich glaube bei Galileo ist er glaube groß geworden, ja in Höhe und Breite, und das ist nicht abwerten gemeint, aber ich glaube dort kannte man ihn durch seine Essence Experience, was er alles so vorgestellt hat und so weiter und genau, er ist jetzt so ein bisschen das Zugpferd und ja, den hat man an diesem Tag dann eingeladen und dann hat man so ein bisschen über generell Xiaomi gesprochen und hat dann das Mi 11 dort gemacht. Gemeinsam vorgestellt beziehungsweise also beim Event hat man am Anfang schon eigentlich alles Specs ganz schnell durchlaufen lassen in einem Minutenclip und das fand ich war auch gar nicht so verkehrt denn es war alles zu dem oder es ist alles zu dem Gerät bekannt gewesen dementsprechend sollte man da auch nicht allzu viel Zeit drauf verwenden danach ist es aber so ein bisschen abgeebbt und das ist glaube ich auch das was euch im Livestream auch negativ aufgestoßen ist man hat es auch an den Aufrufzahlen während des Livestreams gemerkt dass die echt ähm, ja, eingebrochen sind das hatte, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Zum einen war der Livestream so oder das Event nicht ganz so interessant, beziehungsweise ich fand es gut, dass man da nicht mehr den Specs um sich geworfen hat. Das ist ein guter Schritt. Und dieses Auf der Couch sitzen, so diesen, dieses Talk-Feeling, auch das ist gut. Das war einfach ein neuer Ansatz. Das muss man auch mal auch so ein bisschen äh, ja, jetzt so rückwärtig sehen. Allerdings ist es so dahin geplätschert, man hat dann nicht wirklich sich so die Highlights rausgepickt. Man hat ähm, bei Mi 11 ganz viel nochmal Werbung dafür gemacht, wie gut auch die Videofunktion ist. Und das merke ich auch hier bei meinem äh, Mi 11 nochmal, das ist echt beeindruckend. Äh, und man hat einen dreiminütigen Film gezeigt, den man nur mit dem Mi 11 aufgenommen hat und das ganze Event hat man nur mit dem Mi 11 gestreamt und das ist echt der Hammer. Man hat es dann auch gezeigt, an einem Kran ist es so hin und her gefahren und so weiter. Echt cool und das hätte man einfach noch viel mehr in den Fokus rücken müssen, viel mehr Experience zeigen, was man alles damit machen kann und warum ist das Mi 11 jetzt, warum ist es dieses Flagship? Ja? Warum macht man bei The Mask Singer davor Werbung dafür? Okay, ihr merkt, ich bin immer ein bisschen Fernsehaffin, aber da hat zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, dass eine Brand so viel Werbung dafür macht. Die Geräte sind der Hammer, es ist, und das haben Nils und ich auch gesagt, es ist das vielleicht beste Smartphone zurzeit auf dem Markt. Ja, also von dem neuen Stand jetzt, wir wissen, im März kommen einige Geräte, ja, wir haben das äh, Oppo Find X3 Pro, kommt raus, das OnePlus 9 Pro. Ähm, das ist so, also ich glaube auch das Mi 11 Pro werden wir sehen. Das Ultra, glaube ich, wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, Stand jetzt ist es für mich so das beste Gerät. Vielleicht muss man das S21 Ultra vielleicht noch einen Tick drüber stellen. Ich finde, es ist relativ schwer zu beurteilen, weil das Mi 11 ja sozusagen die, die Basis ist. Ja, gut, wir werden noch ein Light modell bekommen. Auch das ist äh, ja schon jetzt mittlerweile rausgekommen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wirklich so diese eierlegende Wollmilchsau, die man im Moment bekommt. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man das noch viel mehr in den Fokus stellt und nicht bei einer halben Stunde Eventzeit 10, 15 Minuten darauf verschwendet, um eine Uhr vorzustellen oder, oder, oder. Das, das sind coole Sachen, das gehört alles zum Xiaomi-Kosmos mit dazu. Aber das Event war für das Mi 11, um das schmackhaft zu machen. Und dann auch den Preis, uh. Haben ja auch im Livestream gesagt, ich finde schon, dass es ein bisschen hoch ist. Natürlich reduziert sich da der Preis auch durch das, was man äh, als Early Adopter mit dazu bekommt. Die, ähm, die Mi Box, äh, um die, also ist ja so eine Apple TV Box quasi, um diesen Vergleich zu ziehen. Das sind echt coole Sachen, die gab es dann auch mit dazu. Das senkt natürlich den Preis und das machen andere Hersteller wie Samsung auch, die auch äh, Pakete mit dazu geben. Aber es war halt dann schon so ein bisschen viel. Also wir sprechen von 700 bzw. 800 Euro ne, 900 waren es sogar, 899 für das größere Speicherpaket, ja, ich habe es schon wieder ein bisschen durcheinander gebracht und, ja, also nochmal, ich, ich liebe die Produkte, ich bin ein riesen Xiaomi-Lover und das habe ich, glaube ich, auch, auch schon oft genug gesagt und habe oft genug für diese Brand eingestanden, ja, und ähm, ich, dieses Event war halt schon sehr speziell, also man hätte viel mehr rausholen können, so, dabei bleibe ich, glaube, das ist dann auch relativ rund. Ähm, ein Nachtrag hier noch von mir, wenn ihr, Interesse habt, ein bisschen redaktionsmäßig was zu machen oder seid Editor, Creator, irgendwas in der Richtung. Nils hat es schon im Livestream auch gesagt, Technik News Net, die suchen oder verstärken jetzt ihre Crew und wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut da gerne mal vorbei, ich Finde ich ist echt eine gute Sache. Wenn ihr da auch selbst ein bisschen produktiv werden möchtet und sagt, hey, ich will auch ein bisschen Content kreieren, vielleicht mit einem eigenen Kanal vielleicht auch ein bisschen unter die Arme gegriffen bekommen, aber trotzdem was selbst erstellen, ja. Gönnt euch das, zieht euch das mal an dieser Stelle rein. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will euch noch ein bisschen hinhalten. Also das Redmi K40 und Redmi K40 Pro, das ist nämlich auch am Donnerstag vorgestellt worden. Und hier muss man echt sagen, da hat man Hardware -mäßig <lacht> sich Hardware-mäßig nicht äh, ja, lumpen lassen. Ähm, man hat kameramäßig eine 108 Megapixel-Kamera dann in dem Pro-Modell. Und wir werden das Ganze auch sehr wahrscheinlich als Poco F3-Reihe zu uns nach Europa, bzw. auch nach Deutschland bekommen. Und da bin ich mal auf den Preis gespannt. Ich tippe irgendwas um die 600, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, in dem ich auch gesagt habe, ist es vielleicht das bessere Mi 11 oder auch das günstigere. Äh, nicht billiger, weil sonst ist es ja niedere Qualität, aber das günstigere Paket. Und das könnte ich mir echt gut vorstellen beim Redmi K40 bzw. Redmi K40 Pro. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Also das... Ähm haben wir jetzt schon mal mitbekommen, die Specs zum OnePlus 9, die sind jetzt alle so weit raus. Man wird auch ein Lite-Modell, beziehungsweise dieses R oder E, wie auch immer es am Ende heißen wird, das wird auch kommen. Ob das jetzt wirklich für Deutschland kommt, da bin ich mal gespannt. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber auf jeden Fall, da kommt auch noch was. Jetzt hat heute, glaube ich, Max Jumbo hat auch noch mal bei Twitter auch geschrieben, am 8. März wird bekannt gegeben, wann das OnePlus-Event erst ist. Und es wird wohl... Könnte ich mir vorstellen, erst Mitte, Ende März werden und das ist dann doch ein bisschen, ein Tick später, ich hätte jetzt schon eher Anfang März damit gerechnet, aber anyway, wir haben jetzt am kommenden Donnerstag wird ähm, die Rap me Note 10 Reihe noch vorgestellt, da übrigens wird das Ganze äh, schon mittags um 13 Uhr vorgestellt, ich wollte es eigentlich streamen, aber... Also so früh habe es selbst ich nicht frei, ich habe das auch schon so getwittert, das geht einfach nicht. Also von daher ähm, ja, gibt es vielleicht so eine Summary, irgendwas in der Richtung, äh, dass ich euch da ein bisschen mit versorge. Das Riemi GT wird auch noch vorgestellt an einem Tag, da weiß ich noch nicht die Uhrzeit, sollte das irgendwie gegen Mittag, Nachmittag passen, dann, äh, ja, wie gesagt, würde ich das Ganze übertragen. Und wenn wir jetzt schon beim Donnerstag sind, Mensch, ich haue euch hier ganz schön was um die Ohren, dann wird es abends den Live-Podcast geben und zwar am kommenden Donnerstag, ich glaube, das ist dann der dritte, vierte. Nee, der vierte, dritte, so rum, der Donnerstag, an dem das Redmi vorgestellt wird und auch das Realme GT, werde ich abends um 20 Uhr für euch online sein und dann werden wir uns mal eine schöne Stunde, vielleicht auch länger, je nachdem wie lange es geht, ein bisschen Zeit nehmen, über die neuen Geräte sprechen, über das, was in der Woche auch passiert ist bis dahin und natürlich für euch, liebe Podcast-Hörer, geht das Ganze auch wieder als Podcast hoch. Ich denke, das wird dann vielleicht schon am Freitag sein, je nachdem, wie gut das am Donnerstag alles klappt. Also seid mit dabei, schaut euch das Ganze an, lasst uns diskutieren, austauschen. Ich glaube, das, was ihr mittlerweile auch so ein bisschen fordert, dass es interaktiver wird, das ist halt dadurch möglich. Und ich bin, glaube ich, jetzt mittlerweile so an dem Punkt, dass ich sage, dass man vielleicht diesen Donnerstag immer einrichtet, 20 Uhr, schön entspannt mit euch ein bisschen live zu quatschen, austauschen und das Ganze dann noch als Podcast anzubieten. Genau, ähm ja, ich wollte eine News noch, das Xiaomi Mi 11 Pro, und ich glaube dann sind wir jetzt gleich auch schon durch, ähm, dort wissen wir jetzt, dass es soweit kommt und es wird eine Periskop Kamera bekommen, ähm, in einem 50-fach digitalen Zoom und das ist noch nicht auf dem Level von einem S21 Ultra. Und das ist schon interessant, also es benötigt dann doch am Ende ein Mi 11 Ultra, um vielleicht daran anzuschließen, aber man hat jetzt die ersten Bilder gesehen der Geräte und es gibt ja auch in unterschiedlichen Farben, in schwarz, orange, in dem blau, in einem, ich glaube eher auch dunkelblau. Ich glaube, das sind schon nochmal andere Farben, die wir beim normalen Mi 11 jetzt sehen und finde ich gut, dass man dadurch vielleicht auch nochmal versucht, das abzuheben und was mir gut gefällt bei allen Ding, die man jetzt rund um das Mi 11, 11 Lite und Pro gesehen hat. Sie haben den identischen Kamerabump, beziehungsweise sie haben das identische Design. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich mir wünsche, wenn man eine Serie rausbringt, dass es identisch aussieht, ähm, es aber am Ende so diese Nuancen sind den Unterschied machen. Klar, das Ultra-Modell hat einen gigantischen Kamerabump auf der Rückseite. Also da glaube ich, werden wir auch mal locker 1500 für ausgeben müssen am Ende. Auch inwieweit das gerechtfertigt ist, sagen wir dahingestellt. Ist auch jetzt nur so von mir ein bisschen predicted, aber ja, wie gesagt, das sind so ein bisschen meine Gedankengänge zu dem Ganzen. Bevor ich euch jetzt hier aber zu lange aufhalte, wünsche ich euch schon mal viel, viel Spaß mit Torben und Alex von China Gadgets. Es hat mir wieder extrem viel Freude bereitet, mit den Jungs sich austauschen zu können und zu dürfen. Und was ich auch da sagen muss, ist einfach cool mit den beiden, weil man nicht das Gefühl hat, dass es darum geht, anzugeben, wer weiß am meisten, wer kann am meisten Content jetzt raushauen, wer, wer ist schlauer als die anderen oder oder oder, wobei wir ja eh wissen, dass ich das natürlich bin. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist einfach so ein entspannter Talk und das macht so angenehm, dass man nicht so das Gefühl hat, wenn ich jetzt ein schlaues sage, komme unter die Räder oder irgendwas in der Richtung. Also hat echt Bock gemacht mit den beiden. Ja, ich freue mich, wenn ihr auch dann nächste Woche wieder mit dabei seid und dann Donnerstag live oder euch das Ganze hier äh, ja, als Podcast dann anhört. Wie immer dann auch die Anmerkung, Bleibt gesund, ähm, achtet euch. zieht den Mundschutz an, auch wenn die Zahlen zurückgehen. Ähm, ich glaube, ich bekomme jetzt auch bald meinen Impftermin, bin ich auch mal gespannt. Äh, vielleicht, wenn ein Interesse ist, glaube ich, ach, teilt es einfach bei Twitter. Genau, und äh, ja, wünsche euch viel Spaß und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom äh, China Chat Podcast von China Gadgets, heute in Kooperation mit dem Smartphone-Blogger-Podcast. Hallo Olli.
0: Ja, hi, vielen Dank, cool, dass ihr beiden Zeit habt, ich freue mich sehr, ich hoffe, äh, ihr auch.
1: Ja, auf jeden ja, Fall.
2: Genau. Äh, hier neben mir sitzt mal wieder der Alex. Genau, und wenn ihr uns schon länger verfolgt, dann kennt ihr auch den Smartphone-Blogger, äh, weil der war auch schon jetzt zwei, dreimal, glaube ich, schon dabei. Ne? Ist, glaube
1: ich, jetzt ja. das dritte Mal,
0: oder? Ja. ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Also.
1: Ja, würde ich auch mal sagen. Also muss es eine gute Folge werden. Ist ja. auf jeden Fall wieder vollgeladen mit verschiedenen Themen. Du hast ein bisschen was mitgebracht. Ähm, genau. Bevor wir loslegen, erstmal die Frage: Wie geht's dir? Alles gut soweit?
0: Ja, ich bin gut gelaunt. Äh, draußen ist super gutes Wetter. Vielleicht hätten wir einen Outdoor-Podcast machen sollen, aber oh, ja. wir ja, machen das Beste da draus. Und äh, Technikbegeisterten, den sagt man doch immer nach, dass die mehr so in den Räumen drin sind. Ne?
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Aber draußen hört sich echt gut an. Ich finde es jetzt auch schade, dass wir hier im komplett abgedunkelten YouTube-Studio...
2: Also Ich kann auch sagen, nach äh, längerem bleiben müssen ist nicht so schön. Man will auch mal wieder raus. Ja, auf jeden Fall.
1: Ihr
0: seid aber auch fit soweit.
1: Ja. ja, alles gut. Also ich glaube, jetzt so für die für die eigene Energie und so tut das Wetter echt einiges. So, ich habe jetzt gemerkt, nach der ganzen, irgendwie war so von November oder vielleicht sogar Oktober bis jetzt so die ganze Zeit, man ist morgens so hier hin halt ins Büro und es war dunkel, abends wieder mhm. zurück, es war dunkel. Und gestern ist mir glaube ich, so das erste Mal aufgefallen. Ich bin nach Hause gekommen, es war noch hell. Ja. Ich war nur eine halbe Stunde, ja. aber es war so. Es das ist noch gut. was vom Tag <lacht> übrig. Also ja, ich kann auch alles machen. Ja. Ja, von daher ja, ganz gut.
0: Das freut mich zu hören. Ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal unkompliziert äh, ein, oder? Ich habe letzte Woche, glaube ich, war das, habe ich gesehen, ihr habt das Rollable von Oppo in den Händen gehalten und habt es in eurem letzten Podcast ja auch schon gehört, beziehungsweise Torben, ne? Alex, du warst ja leider nicht mit dabei. Nee. Ich möchte jetzt noch mal so ungefiltertes Feedback ein bisschen gerne haben wollen. Ähm, wie begeistert, Torben, warst du auf einer Skala von 1 bis 10? Und 10 ist das Beste.
1: Ja, ich glaube, das, das kratzt auf jeden Fall schon an der 10. Das war schon richtig geil. Ich hatte gar nicht mal so hohe Erwartungen, weil ich hatte zum Beispiel vorher noch mal recherchiert, wo wir das schon mal gesehen hatten. Ähm, bei dem TCL Slide habe ich es, glaube ich, getauft. Die hatten auch schon mal so eine Art von Konzept. Und dann, äh, vorgestellt. dann hatte ich mir das Hands-on von irgendeinem YouTuber halt angeguckt. Und das war wirklich nur so ein Dummy, den man manuell ausziehen musste. So vom Konzept her ähnlich halt. Und dann... Ich, ich habe zwar vorher schon drüber geschrieben, aber hatte halt wenig Erwartungen, war eher so besorgt um das Ganze, wie wir das mit YouTube fürs Video und alles lösen in einer halben Stunde Timeslot. Aber als ich dann in den Händen hatte, war einfach viel zu geil. Das war wirklich was ganz Einmaliges. So, Also mittlerweile hat man ja auch so ein paar verschiedene Konzepte in der Hand gehabt, Slider, sonst was. Aber das hat sich schon richtig nice angefühlt und es hat sich halt auch fast nutzbar schon angefühlt. Jetzt nicht unbedingt fertig, aber so einfach... Auch so, so richtig organisch. Du swipes hoch an der Seite, so fast wie man das bei Instagram kennt und das Handy fährt einfach aus. Es macht ein Geräusch dabei, ne, klar, aber es hat sich so richtig, richtig futuristisch angefühlt.
0: Alex, wie war das für dich auf einer Skala von 1 bis 10? Wie neidisch warst du, dass du nicht dabei gewesen bist?
2: Ich habe gerade schon gesagt, es war schlecht, weil ich nicht dabei war, <lacht> ja. dabei sein konnte. Ähm, ja, natürlich wäre es schon schön gewesen. Was mich auch noch interessiert hätte, das hast du, glaube ich, auch nicht gefragt, das hätte ich vielleicht auch gar nicht gewusst. Ähm, du meinst ja, du kamst an und die haben gesagt, ja, ich habe das Ding gerade auch erst fünf äh. Minuten in der Hand gehabt. Ähm, wer das ganze Display hergestellt hat, also das wird ja nicht, ich denke mal nicht, dass Oppo das selber hergestellt hat. Ähm, ich würde jetzt mal einfach auf Samsung oder äh, LG oder noch einen anderen Hersteller vielleicht tippen, äh, weil LG hat ja zum Beispiel auch diesen rollbaren Fernseher schon vorgestellt. Ob das dann vielleicht äh, die gleiche Technik ist und LG hat auch schon, glaube ich, so Patente mal gehabt, äh, auch, dass da sowas kommen könnte. Ähm, ich bin vor allen Dingen gespannt halt, ja, ob dann andere äh, Hersteller schon noch auf, direkt auf den Zug aufspringen. Mhm. Ich sag mal so, der ist ja noch gar nicht so wirklich losgefahren, weil kaufen kann man sowas noch nicht, aber ich bin gespannt, was da noch so in die Richtung dann kommt.
0: Ja, genau, Alex, du hast auch gerade so ein bisschen mit angesprochen ja, andere Hersteller. Jetzt haben wir vorgestern, glaube ich, auch das ähm, Konzept oder beziehungsweise das fertige Smartphone von Huawei gesehen mit dem Mate X2. Die sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen eingeknickt, wenn man es sagen kann. Ähm, sie verfolgen jetzt wieder die Strategie, wie sie auch Samsung verfolgt. Äh, ist das so ein Schuldeingeständnis?
2: Es ist, glaube ich, einfach, sie haben gemerkt, die Limitationen der Technik und äh, beim, beim ersten war es ja noch so, ähm, es war das Erste so, man, man wusste noch nicht wirklich, was wird sich durchsetzen und man hatte ja auch noch nicht wirklich äh, Langzeiterfahrungen damit sammeln können. Äh, ich meine, klar, sowas ist schon länger in der Entwicklung, aber so wirklich, dass man mehrere hundert oder tausend Leute mal testen konnten, das war ja noch nicht der Fall. Und sie werden, denke ich mal, einfach über User-Feedback äh, dann gemerkt haben, ja, okay, das Display ist halt aus Kunststoff, ist es halt Plastik und wenn das die ganze Zeit außen ist, äh, dann zerkratzt das halt zwangsläufig. Und ähm, dann haben sie wahrscheinlich einfach jetzt eingestanden, ja, die, die andere
1: Variante ist die bessere. Huawei ist vielleicht gerade auch nicht in der Position, so mega, noch größeres Risiko einzugehen, als man <lacht> ja. es eh schon bei einem Foul macht. Und dann nimmt man vielleicht einfach das als Vorlage, was schon funktioniert und macht da so ein bisschen seinen eigenen Spin Aber aus. stimmt, ich weiß nicht, kannst du vielleicht jetzt sagen direkt,
2: dass der Preis so unfassbar hoch ja, sein also soll irgendwie? Also selbst in China, ja. wo es ja eigentlich immer günstiger ist im Vergleich weltweit. 2.300 Euro.
0: Ja, genau, ne, sowas habe ich auch. Ja. Und es bleibt doch erst nur mal für China exklusiv. Ne? Also genau. wir werden es ja. auf keinen ja. offiziellen Kanal hier bekommen. Ja, habt ihr das denn eine großartige Ankündigung mitbekommen? Weil ich bin ehrlich, ich habe irgendwie morgen zu so den News gelesen und auf einmal, ah ja, hier ist es. Also kurz vorher wurden noch ein, zwei Dinge geleakt und dann war es auch schon da. Also es ist an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
1: Ich habe gerade auch erst vor einer Stunde quasi den Newsartikel dafür für unsere Website fertig geschrieben. So. Ich hatte es auch gestern dann irgendwie gesehen und war so, ja, okay, gut zu wissen. Also ähm, so klammheimlich, gar nicht so groß die Werbetrommel gerührt. Vielleicht ist das Budget dann auch nicht so da oder ich, ich weiß es halt auch nicht. Ich kann mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, also sehr, klar, in China ist Huawei natürlich noch stark, aber so wie viel von den Dingern verkaufen sich halt so, das würde ich eigentlich mal gerne wissen. So. Ja. Ich
2: weiß auch gar nicht, ob äh, Samsung das Fold 2 äh, in China anbietet ähm. weil und wie viel das dann da kostet, weil, also jetzt, ich meine, 2200, das ist ja schon... Extrem ja. viel. Dafür, ja. dass das Fold halt, äh, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber auf jeden Fall deutlich weniger, irgendwas mit 1500 vielleicht oder so. Ja, ähm, ja. ja das ist ja schon ein großer Unterschied.
0: Definitiv. Ähm, wenn man jetzt mal so die beiden Konzepte vergleicht wenn man jetzt mal Huawei nimmt oder das Samsung-Konzept, ähm, was gefällt euch besser oder wo, glaubt ihr, sieht man eher die Zukunft? Ist es mehr in diesem Rollable, sage ich mal, weil es ähm, ja dann komplett ausfahrbar ist oder bleibt es dann doch am Ende das Foldable-Konzept? Was sagst du,
1: Alex? Äh, ich sag
2: Foldable, weil ähm, ja, beim Rollable hast du genau das gleiche Problem. Äh, zumindest in absehbarer Zukunft müsste man halt irgendwie eine Technik entwickeln, wo du ein Display rollen kannst oder falten kannst und trotzdem Glas oder irgendein einigermaßen äh, Kratz, äh, kratzerunanfälliges Material auf der Außenseite hast. Ähm, und beim Foldable kannst du es immerhin dahin, dahingehend lösen, dass du einfach das äh, anfällige Material einklappst und dann schützt. Deswegen sehe ich da schon noch eher die Zukunft. Ja, weil beim Rollable hast du halt dann auch nach einem halben Jahr, denke ich mal, alles zerkratzt.
1: Wo siehst du die Zukunft jetzt beim Rollable? Beim, beim Foldable. <lacht> Foldable, okay. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht so sehr. Also ich hatte bis jetzt noch nicht so die Foldable-Erfahrung, aber nachdem ich das Obhose so in der Hand hatte, war das für mich irgendwie instinktiv so das Natürlichere, Organischere, einfach weil es vom Handy an sich, so in dem Normalzustand, sich eher wie ein Handy anfühlt. Weil ich habe das Gefühl, die Foldable-Sachen sind immer halt dann noch ein gutes Stück dicker und so weiter und irgendwie habe ich das Gefühl, das Rollable, so, das Oppo im eingeklappten Zustand, eher benutzen zu wollen als das Foldable im eingeklappten Zustand. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die Hauptbenutzungszeit, die du mit so einem Smartphone hast. Und dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, fühlt sich organischer an, es fühlt sich auch futuristischer an, das ausrollen zu lassen, anstatt wie ein Buch aufzuklappen. Aber das, also so mit der Display-Schutz-Sache, das, das sind natürlich, aber müssen ja, zwei, zwei Sachen, Sachen ja. ja. aber das müssen, sind beides Sachen, die gelöst werden müssen. Also bei, bei dem Vollbild sieht es jetzt auch nicht mega geil aus, so ja. mit, dem, mit, der, ne, mit der Knickfalte und so muss halt beides find ich, das stört doch
0: immer ein bisschen, ja. ja. Ähm, auch wenn das Thema schon gefühlt tausendmal aufgegriffen wurde, aber seht ihr da drin jetzt wirklich eine Zukunft oder sagt ihr, es wird einfach noch so ein Parallelangebot bleiben? Also wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, fünf Jahre ist, glaube ich, schon zu kurz, wenn man es jetzt mal auf zehn Jahre auslegt, dass die Leute dann wirklich bereit sind, mehr in dem Foldable-Bereich zu arbeiten und auch das zu kaufen.
1: Also ich persönlich, ich sehe es, also mich hat dieser ganze Foldable-Hype gar nicht mal so angesteckt. Ähm, ich war da nie so ganz hinterher, weil ich denke mir so, also was dann wirklich der Use Case, wenn du dann mal ein Video schauen willst oder so, wie auch immer. Ich denke, wir haben jetzt schon halt, kannst du halt fast ein fast 7 Zoll Display kriegen, das sind jetzt 8 Zoll. So, wie viel Geld zahle ich mehr für einen Zoll? Oder wie viel bin ich dafür bereit, für einen Zoll mehr Displaydiagonale dann noch irgendwie zusätzlich an negativen Effekten quasi auf mich zu nehmen? Also es müsste schon deutlich größer sein, dass du wirklich vom Tablet-Format reden kannst, jetzt bei 8 zoll finde, also 8 Zoll, so Mini-Tablets, da habe ich halt nichts von <lacht> gefühlt. So. Es müsste halt schon irgendwie auf 10 Zoll gehen, dass ich da halt so, so, einen, so einen größeren Use Case irgendwie sehe. Ich finde das halt super nischig. Also ich wüsste ja zum Beispiel nicht, wo der Otto-Normalverbraucher, so die, die Mutti oder der Papi, was der jetzt so großartig dann machen würde. Weil Fernsehen guckst du darauf jetzt dann auch nicht. Und Multitasking, dann musst du es schon echt in einem Business-Kontext halt benutzen auch.
2: Genau, das, mhm. das könnte ich mir auch eher vorstellen, dass es vielleicht dann so diese großen Geräte dann eher so im Business-Kontext, so wie, äh, was weiß ich, BlackBerry früher so da mehr oder weniger genutzt worden, Vielleicht nicht in dem Maß, wie BlackBerry früher dominant war, aber dass es da dann eher ein bisschen an, mehr Anklang findet und halt natürlich in, in der äh, Tech-Enthusiast, äh, äh, Englisch, äh. <lacht> Lass <uns> äh, genau, <lacht> ähm, bei den Tech-Fans halt so, ähm, aber was ich mir vielleicht noch eher vorstellen könnte, ist die kleinen Foldables, also ähm, sprich mhm. so ein äh, Galaxy, wie heißt das denn über den Flip, äh, Flip, Z Flip, ja. genau, oder auch so ein Motorola Razr, ähm, dass die im Mainstream vielleicht noch eher äh, Anklang finden könnten, äh, weil sie einfach ja so klein sind und dann zu einem normalen Smartphone sich quasi ausklappen.
0: Ich habe das ähm, Z-Flip nämlich mal getestet und war eigentlich auch genau derselben Meinung, wie du es gerade gesagt hast, habe aber im Alltag festgestellt, dass es dann doch zu dick ist. Also, dass es dann doch in der Hosentasche irgendwie dann mehr so ein dicker Klumpen war, als dass es sich verteilt. Und dann dachte ich auch so, mh, eigentlich bin ich auch ein Fan davon, aber ich habe dann auch so gemerkt, mh, vielleicht doch nicht ganz. Aber das Motorola ist, glaube ich, nochmal ein Tick dünner. Vielleicht ist das dann eher nochmal der Ansatz. Genau, und auf ja. zehn
2: Jahre gesehen ist es dann... Ja. Ist, ist man ja hoffentlich noch weiter, dass ja. die, die Batterien noch kleiner, dünner werden können oder so. Also ja. Das wird ja hoffentlich alles noch besser werden.
0: Genau. Ähm, apropos Hardware, vielleicht um da jetzt den flüssigen Übergang zu schaffen. Ähm, es gibt ja im Moment wieder den alljährlichen Krieg der Prozessoren. Also wir haben den Snapdragon 888, ja so als Glückszahl positioniert, und den Exynos 2100. Jetzt haben wir viel darüber gehört, ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut. Ähm, das M8 äh, Mi 11, gerade selbst auch so im Test. Wie ist euer Eindruck? Gibt es ein Hitzeproblem und ist in diesem Jahr die Wachablösung endlich ja, herbeigekommen oder hat sich da irgendwie dann doch nichts verändert?
1: Also ich, ich merke so mittlerweile, wie ich von Jahr zu Jahr uneuphorischer werde, was Prozessoren angeht, weil ich immer das Gefühl habe, die Hardware ist so weit und die Software kommt nicht hinterher. So, weil Wer braucht halt einen Snapdragon 888 für WhatsApp, Facebook und Instagram, so mehr oder weniger. Klar, das war, ne, wirkt sich halt auch auf die Fotos und Akkulaufzeit und so weiter auf, natürlich. So, Aber vom Grundsätzlichen her, ähm, ja, ich, ich hatte das Mi Alpha getestet und ich war dann, also ich habe das Hitzeproblem, oder beziehungsweise ein leichtes Effizienzproblem schon gemerkt, weil die Akkulaufzeit halt echt groß war und ich war mir nicht ganz die Akkulaufzeit echt ja, nicht gut war, so gesagt. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich einfach noch nicht gut genug optimiert wurde, ähm, ob die Akkukapazität vielleicht einfach für das Display zu klein ist, ob es an dem Prozessor liegt. So, das sind halt mehrere Faktoren, die da so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, ich glaube, der Exynos ist so gut wie noch nie und es ist voll auf Augenhöhe so. Da gibt es zwar kleine Unterschiede, ich glaube, dann bei der gpu ähm, Mhm. Eigentlich im wahrsten Sinne. Ähm, aber die sind jetzt auch für die allermeisten Leute nicht ausschlaggebend. Ähm, ich finde fast den 870er spannender, weil der, glaube ich, das bessere Preis-Leistungsverhältnis dann bieten kann. Und irgendwie finde ich mhm. die Story dahinter lustig, dass das auch noch so verscherbelt wird. Ähm, und irgendwie also angeblich mitgenutzt werden muss, wenn man ein Handy mit dem 888 er hat. Ähm, ja, ist also echt ein knappes Rennen. Also diesmal kann man, also letztes Jahr war es ja echt schlimm mit dem äh, Snapdragon ja. und dem Samsung halt, ne, bei dem S20 und S20 Ultra und so. Gerade bei dem Ultra für den Preis. Jetzt ist es gefühlt fast egal.
2: Ich denke auch, also dieses Jahr hat man gerade in Europa nicht mehr so die A-Karte wie die letzten paar Jahre. Ja. Ähm, man muss sich da nicht mehr schämen, äh, äh, das kaufen zu müssen hier quasi. Und man muss nicht nach Amerika oder selbst in das Heimatland von Samsung rüberschielen, wo sie ja, glaube ich, also letztes Jahr zumindest auch den Snapdragon verbaut hat. Ich weiß mhm. gar nicht, wie es dieses Jahr da aussieht. Meine auch, ja. Ja, okay. Ähm, nee, aber allein auch schon, weil der Snapdragon ja auch von Samsung jetzt angefertigt wird. Äh, also die sind ja schon relativ nah beieinander. Ähm, ja, und wie ich, das Einzige, was ich noch spannend finden würde, wäre, wenn jetzt andere Hersteller dahin gehen und auch nochmal die Exynos-Prozessoren verbauen, ja. äh, ob man da vielleicht irgendwas sieht. Weil so in den letzten Jahren war es gefühlt immer so, dass eigentlich nur Samsung das selber gemacht hat. Es gab mal so eins, zwei hier und da. Ja. Äh, einzelne Modelle für einzelne Märkte, die dann auch nochmal ein Exynos verbaut hatten außerhalb von Samsung, eigenen Smartphones, aber vielleicht jetzt, wenn die Hersteller sehen, ah, okay, der bringt auch wieder Leistung, die sind wieder mehr oder weniger auf Augenhöhe, dass da dann vielleicht auch nochmal andere Hersteller äh, auf den Zug aufspringen, genau wie es ja schon bei Mediatek äh, jetzt passiert.
0: Ja. ja, die haben gut aufgeholt. Ne? Es gibt ja diese Gerüchte rund ums Pixel 6, dass wir da vielleicht eine Kooperation mit Samsung sehen könnten beim Prozessor, weil Google jetzt auch irgendwie anstrebt, einen eigenen Prozessor mehr oder weniger zu mhm. haben. Fände ich ganz spannend. Würde, glaube ich, auch den Markt einfach nochmal beleben. Ne? Also einfach, dass da noch mehr passiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, Google hat einfach gesehen bei Apple, wie gut das klappen kann, wenn man ein eigenes, einen eigenen Prozessor entwickelt, komplett alles innenhaus und dann Software, Hardware noch besser aufeinander abstimmen kann. Und ja, ich, ich bin gespannt, was die dann da mit der Expertise von Samsung in Kombination hinkriegen. Mehr, mehr Konkurrenz ist immer gut.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja. Ähm, habt ihr Lust auf ein kleines Spiel? Das ist der Moment, wo ihr Ja sagen müsst.
1: Ja, ja. Ja,
0: sehr gut. <lacht> Holen wir noch mal die äh, Machen wir ein bisschen etwas Interaktives. Nee, eigentlich ist es gar nicht so wild, aber ich glaube, ich habe das schon mal mit einem Podcast-Gast gemacht und ich fand es eigentlich ganz cool. Also ich werde euch beiden, also gibt es so eine Schnellfragerunde. Ihr seid immer abwechselnd dran und ihr bekommt zwei Sachen genannt und ihr müsst euch für eins von beiden entscheiden. Ein sehr
1: pädagogischer Ansatz, ein ja. spielerischer Ansatz. Ja, wäre yes.
0: Genau, richtig, ja. Nice. Das, ist der, das ist die Idee. Ist auch nur aus dem Bereich Tech, also es ist nichts Persönliches von deinem Still. Und ihr könnt nicht falsch antworten, es ist, beides hat seine Für okay. und Wider. Du okay.
2: auch gerne nach unserem Lieblingsessen oder so fragen, das ist kein Problem. Da oh, was, da, dann, aber
0: <lacht> was, was könnte das nur Freitag sein, ne? Na, ja, jawohl, okay. ja, ja, Die waren ja, aber gut und gut.
1: Stories Ja, euch. ja, ich ja. Ist,
0: Storker, alles, nein, Spaß. <lacht> ähm, genau, ich würde es einfach so machen, wer von euch beiden will anfangen?
2: Torben darf anfangen.
0: Ja, und dann bist du aber direkt danach dran, Alex. Also ich es geht immer hin und her. Oha. Oha. Okay, immer also hin es sind und her sechs. nach jeder. Oder? Genau, genau. Und ohne Begründen, ihr müsst nur eins von beiden picken.
2: Aber jeder kriegt eine andere. Frage. Also ich kriege nicht nur genau, gleich jeder eine andere. Torben,
0: ne? Nee, nee, genau, ja. schon eine andere. Also hat auch das hat Vor- und Nachteile. Okay, gut. Ähm, bist du bereit, Torben? Ja. Okay, äh, Realme oder Oppo? Realme. Uh, Xiaomi oder Huawei? Xiaomi. Dual-SIM oder Singlesim. sim dual -SIM. Kabellos oder mit Kabel? Mit Kabel. Case oder ohne? Case. <lacht> Tablet oder Laptop? Laptop. Schnelles Laden oder großer Akku? Uh, schnelles Laden. Fitnessuhr oder Smartwatch? Smartwatch. Uh, Chrome oder Safari?
1: Uh, Safari
0: 6,5 oder 6 Zoll?
1: 6,5.
0: Livestream oder Video? Video. In ihr oder over ihr? In ihr. Okay, uh, ihr habt's gut gemacht. Applaus für Stark. euch. <lacht>
2: danke. Ich, ja,
0: ist immer gemein, ne? wenn man so aus dem Nichts dann, äh, ja, dann sich schnell entscheiden muss. Ja, ne? aber dann
2: kommt, dann kommt die Wahrheit ans Licht, Safari.
0: So. <lacht> ich wusste <lacht> es.
1: Ja. habe aber gemerkt, ähm, äh, ich weiß nicht, ich glaube, großer Akku oder schnelles Laden, ich glaube, da würde ich dann nochmal... Für was hast du dich schnell entschieden? Ich habe
0: es selbst nicht mitbekommen.
1: <lacht> ich habe schnelles Laden gesagt, aber irgendwie, ich glaube, weil ich jetzt schnell antworten musste, wollte ich, ich schnelles Laden ja, und
2: ich meine, in der heutigen Zeit,
1: ja, da hast du ja trotzdem, du hast deinen
2: 4500er Akku... Und den kannst du dann auch noch schnell aufladen und ich habe dann lieber, weil auch ein großer Akku ist irgendwann mal leer und wenn ich den dann ja. aufladen muss und das dauert fünf Stunden, ja. dann äh, habe ich lieber schnell laden. Auch okay, ein großer Akku
1: ist irgendwann mal leer, das könnte eine, Wer eine Werbekampagne sein. Ja, mal machen mal als Wandtattoo. <lacht>
0: <lacht> ich muss gerade nochmal drauf schauen, was habe ich denn sonst noch so gefragt? Uh, Realme oder Oppo war die erste Frage?
1: Ja, ähm, ich finde euch, also das Ding ist also, die sind halt sicher sehr ähnlich. Ich mag ja. Oppo sehr gerne für das, was sie machen. Und das Oppo Find X2 Pro war auch auf jeden Fall eins meiner Highlights und jetzt das Oppo X2021 auf jeden Fall. Aber ich finde halt oft, oder zumindest ist es schwierig, manchmal den Preis von manchen Geräten, zumindest den UVP, ähm, ein bisschen zu rechtfertigen. Bei Remi bekommt man halt schon im Verhältnis für Manchmal spürbar viel, also für spürbar weniger Geld fast die gleiche Leistung. Also ein Realme X50 Pro war zu 80, 90 Prozent ein Oppo Find X2 Pro und hat mal die Hälfte gekostet. So bei 500, 600 Euro anstatt 1200 Euro. Ne? Und auch dann 65 Watt Laden, du hast 90 Hertz Display, vier Kameras und so weiter. Ne? Das war dann halt im gleichen Prozessor und so. Ne? Deswegen, ich mag Realme sehr gerne so und bin gespannt, was da noch alles kommt. Äh, kommt ja auch ein Rimi GT jetzt bald. Ähm, ja. Aber ja, ich, preis preisleistungsmäßig auf einer ähnlichen Stufe wie Xiaomi einfach.
0: Was hatte ich denn bei dir, Alex? Hatte ich bei dir, ähm, jetzt muss ich gerade schauen, äh, in ihr over ihr ah, das ist gar nicht so. Hatte ich bei dir das mit dem Case und, nee, das war ja, auch Torben. Case ne? war auch Torben,
2: ja. aber ich würde äh, ja. auch, glaube ich, ich, äh, ich habe jetzt, hab jetzt so eine komische Variante. Ich habe so ein Bumper-Case hier, nur außen drum. Und auf der ja. Rückseite dann halt eine Skin. Äh, ja, also es ist so so halb-halb. So schon geschützt, aber es könnte auch gemischtes geschützt Cake.
1: sein. Äh, gemischtes Case. Ja, genau.
0: <lacht> gemischtes Hack oder so. Ja, ähm, ja. Gibt es jetzt denn irgendwas, wo ihr er, wo er revidieren möchtet, wo er sagt, ah, habe ich eben vielleicht doch zu schnell geantwortet?
1: Äh, bei mir war es nur das mit dem schnellen Laden, glaube ich. Was hat es ja. denn noch? Ja, ich hatte äh, Laptop oder Tablet fand ich eigentlich spannend, weil man, ja, es ja, war ja so schon, ein bisschen ne? so, eigentlich von letztes Jahr so krass bei YouTube, dieser ähm, kann mein iPad Pro meinen Laptop ersetzen mäßig so habe ich eine ja. Milliarde Videos und dann, glaub aber ich, bei so wirklich, glaube ich bei ja. manchen schon es kommt halt super auf deinen eigenen Workflow so, an ja. also ich bin da auch noch Team Laptop auf jeden Fall aber ich kann mir auch vorstellen dass das in zwei drei Jahren schon wieder anders aussieht
2: ja es verschwimmt halt immer mehr die Grenze so aber ich habe auch noch also wenn ich so leichte Arbeiten äh, mache ich am Handy und wenn es sind wirklich Arbeit gadget dann mäßig dann ist halt Laptop. Ja, ist bei mir, bei uns
1: dann auch so, wir arbeiten ja halt auch redaktionell, wir sch schreiben ja. halt viel. So ja. Da ist halt eine, eine richtige Tastatur dann halt auch extrem wichtig, so.
0: Ja. Ich finde persönlich immer so, was diese Datenablage angeht, da bin ich dann irgendwie immer doch zu nerdig, dann brauche ich schon meine Ordner, meine Unterordner, dass es mhm. irgendwie, also es fühlt sich an einem Laptop oder Computer irgendwie besser an oder richtig. Ja. Ob wir das jetzt, ist aber auch Ansichtssache und ich glaube, je nachdem, wie der Workflow auch ist, man kann sich an alles gewöhnen, ähm, aber beruhigt mich, dass ihr da noch im selben Team seid, wer weiß, was äh, in einem Jahr oder zwei dann los ist. Ja, ich glaube
1: ich glaub aber so gerade für Leute, vielleicht sogar für Fotografen auf eine Art so, ähm wenn du da in Photoshop arbeitest an so einem Tablet, an so einem iPad oder wenn du so als Illustrator arbeitest, dann kann das Ding einfach alles so. Ne? Dann ja. hast die Power und so weiter und die Software ist jetzt bei einem iPad zum Beispiel halt gut drauf abgestimmt und so. Ist schon interessant, aber kommt halt echt auf, auf dein Arbeitsfeld so an.
0: Okay, wenn wir am Ende Zeit haben, glaube ich, würde ich noch mal kurz darauf eingehen, was mir aber echt ein Herzensthema heute ist, du hast es eben auch schon gesagt, Tom, das Realme GT ähm, ist so ein Smartphone, der Superlative gefühlt, also hardwaremäßig, was wir hier verbaut haben, ist, glaube ich, das Beste, was wir bis jetzt so mitunter gesehen haben, also allein beim Display eine Bildwiederholungsrate von 160 Hertz, ich meine, diese Zahl steht einfach im Raum, ob man es braucht am Ende... Ist auch mal dahingestellt, aber dass man das so abgeliefert hat. Jetzt habe ich schon irgendwie unter irgendeinem Video auch mitbekommen, ja, bei irgendeinem Gaming-Phone kann man das auch irgendwie über die Software noch hinterher schieben, weiß ich nicht, aber jetzt ist es das erste Offizielle. Wie ist euer Eindruck? Findet ihr, der Trend ist richtig oder sagt ihr jetzt mal, ja, erstmal alles so lassen?
1: Also ich hab, war ehrlich gesagt schon ein bisschen bei den 144 Hertz Gaming-Smartphones. so, Ja, ist nice, aber 120 Hertz tun es auch. Ähm, es ist, glaube ich, und das habe ich zum Beispiel auch bei dem Mi 10 bzw. Mi Note 10 damals schon gesagt. Es ist, glaube ich, dann im Endeffekt nüchternerweise fast eher ein Marketing-Ding als, äh, als jetzt wirklich ein echter Nutzen, weil du musst halt auch irgendwie einfallen lassen, wie du halt Aufmerksamkeit generierst. Und so kann jeder Blog, wie wir schreiben, das erste Smartphone mit 160-Hertz-Display. Ne? Du hast halt automatisch genau, mehr Aufmerksamkeit. Ja. Ich glaube, es macht die, die 5% Unterschied, die es dann vielleicht in der Schnelligkeit macht, wenn sie überhaupt da sind, so dann. Ist es vielleicht nicht wert, aber ist natürlich trotzdem cool, so als Tech-Nerd will man halt immer, immer mehr, immer schneller, immer besser und so. Von daher ist ja. es halt die logische Entwicklung. Soll
2: Fall. es dann auch die, äh, eine Touch-Sampling-Rate von 320 haben? oder? Das,
1: das also ich glaube, das steht noch glaub, nicht fest, glaube ich. Ich
0: so. gestern, glaube ich, die Pressemitteilung per Mail bekommen, ich habe sie aber nur überflogen, ehrlich gesagt, <lacht> deshalb, äh, ja, die, ja die, war äh, relativ, ne? die war
1: auch relativ ja. kurz gehalten, ne? die ja, ging genau. auch noch nicht zum, zum, zum Smartphone genau, selbst, genau, war die auch, auch da Space. war auch noch
2: äh, angesprochen, was ich interessant fand, äh, also jetzt mal, wir können gleich auf das Smartphone zurückgehen, aber ähm, ja. dass sie, das ist offiziell, oder? Mit diesem
1: Dual,
2: let's <lacht> der True, oder? Ja, ja sonst piepen wir es raus. Wir müssen das rausschneiden, genau. <lacht> ähm, aber dass sie dass jetzt halt so eine dual flagship dual Plattformstrategie fahren ja. äh, oder fahren wollen in Zukunft, dass sie zwei Flagships oder zwei Flagship-Reihen äh, rausbringen und eine davon ist immer mit Snapdragon und eine davon ist immer mit Mediatek-Dimensity-Prozessor. Äh, Welchem mhm. jetzt genau, haben sie jetzt nicht gesagt, aber... Ähm, fand ich trotzdem einen interessanten Ansatz, ähm, weil Remy ja doch, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind oder äh, waren, vor kurzem ja die am stärksten wachsende äh, äh, ja, Smartphone-Brand weltweit ähm, und also so gesehen schon ein, einigermaßen Big Player. <lacht> und dass die dann halt sagen, okay, wir machen jetzt noch eine zweite flagship reihe auf mit einem MediaTek-Prozessor immer, schon interessant. Es
1: ist ein bisschen so wie bei den Notebooks, ne? wo du jetzt mittlerweile oft, oder also fast immer entscheiden kannst, welchen Intel- oder einen AMD-Prozessor ja. haben. Mhm. So, ne? ich habe auch so ein
0: bisschen, um Druck auszuüben, auch auf die anderen Hersteller, also dass man dann schon sagen kann, guck, die Leistung ist ein Marginal, der Unterschied, aber wir zahlen 30 Prozent, jetzt um einfach irgendeine Summe zu nennen, halt weniger für den Prozessor. Entweder kommt uns entgegen oder wir produzieren nur noch mit dem Konkurrenten. Vielleicht ist das auch so ein offensichtliches Kalkül
1: das kann auch sein ich habe immer so ein bisschen nur angst vor überforderungen der kunden so also mhm. es gibt mhm. schon sau viele smartphones und dann gibt es noch die zwei flagships und dann muss sich der mensch im endeffekt also ne, der nur durchschnittskunde so entscheiden was will er davon haben ne. überlegt man dann also ich weiß nicht genau wie sie die strategie fahren wollen es kann ja auch sein dass man zum beispiel die option jetzt bei Amazon oder so nicht hat, sondern dass man die nur bei Remy selbst hat so und dass man dann halt sich bewusst vielleicht auch so die Snapdragon-Reihe favorisiert, aber halt sagen wir, ey wollt noch 50 Euro sparen, so ihr kriegt das 99% davon mit dem MediaTek-Prozessor. Ja oder so.
2: ob, ob generell, ob das einfach wirklich nur quasi Chip raus, Chip rein ist oder ob die auch noch andere Unterschiede dann zwischen den Modellen haben, was es nochmal mehr ja, verwirrend, ja. <lacht> verwirrend machen würde. Ähm, aber das oder nach Ländern sein.
0: aufgeteilt so wie es äh, bei, bei Samsung sehen, oder wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja. Das
1: habe ich mir gerade auch gedacht, aber es dann halt also meinst du global und dann in, in Indien nochmal was anderes. So was
0: zum Beispiel. Das
1: könnte natürlich auch sein. So Richtig, richtig lustig wird es, wenn es auch noch europäisch ist. Du kriegst in Deutschland und wow. ja. in Frankreich. Kann <lacht> jetzt lustig.
0: Solange die Preise nicht unterschiedlich sind, äh, ja, Mi 11, <lacht> ähm, ist das ja dann mal <lacht> relativ egal. Äh, über das schnelle Laden wollte ich noch eben gesprochen haben. Äh, 120, äh, 125, Entschuldigung, 125 Watt, damit liegt man so minimal über dem Mi 10 Ultra aus dem vergangenen Jahr ist halt auch die Frage, kommt das wirklich durch? Also ähm, wie macht man es technikseitig, dass das auch wirklich funktioniert? Und machen die 5 Watt jetzt den Unterschied? Ähm, ich bin bei 65 Watt äh, beim OnePlus 8T schon total mhm. hyped. Äh, ja. ja, warum noch schneller? Ne?
1: Ja, also wir hatten ja das Minzen Ultra mit dem 120 Watt Laden hier und es war enorm schnell. Ob es jetzt 120 oder, 25 oder 125 Watt sind, das wird egal sein. So. Das ist dann im, in der Praxis eine Minute vielleicht oder eine halbe oder so, je nachdem. Ähm, das ist, das wird schon nice. Also ich, die müssen es ja wieder dann so mit zwei Akkuzellen und so lösen und das entsprechende Ladegerät ist halt eine Frage, ob es dann auch dabei ist so, ne? Oder ob das nochmal zusätzlich verkauft wird. Wie auch immer, das Handhaben ja <lacht> manche auch anders. Ähm, aber das ist halt, das ist halt so ein, so ein Feature, wo sie sich jetzt dann halt auch ein, bisschen vor Xiaomi drängeln können, wenn sie das halt jetzt wirklich global anbieten. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland das erlaubt, dass das so durch den TÜV geht, mehr oder weniger, <lacht> das ist glaube ich zu viel einfach. So, ja.
2: Also die haben ja, das ist ja alles äh, vog charge ja. äh, auf eine Art und Weise, also es basiert ja alles auf der Oppo-Technik und das gleiche ist ja auch OnePlus, äh, Warp-Charge ist ja nichts anderes als mhm. VOOC. Ähm, und die machen das ja schon seit einer halben Ewigkeit, äh, dieses vooc und sind da ja auch echt gut und waren auch, bevor Xiaomi das so richtig attackiert hat, waren sie da eigentlich auch immer Platz 1, was das so anging. Ähm, und jetzt aber haben sie natürlich nochmal einen riesen Schritt dann hingelegt, wie du sagst, von OnePlus 8T mit, äh, von 65 auf 125 fast verdoppelt. Ähm ja, ich glaube, also viel mehr brauchst es dann eigentlich auch nee. nicht. <lacht> das hat auch irgendwann eine Grenze erreicht. Ich. Äh, weil ja. ich weiß gar nicht, was die angeben als Zeit, wie schnell dann der Akku
1: vollgeladen sein soll. Ist es nicht eine Viertelstunde? 17 Minuten bei mir 10 Ultra war es, glaube ich.
0: Ja, ich glaube ja. 18 oder was. Also jetzt wegen einer Minute ja. ist egal, aber ich hätte jetzt auch irgendwas maximale Viertelstunde dann gesagt. Ne? Nee, das ist so krank. Ne? Das, ist schon, <lacht>
2: das ist schon krass. Und ich finde meinen äh, 7T immer noch schnell im Laden. so, ja. äh, Und das ist ja, ja. dann noch... Das ist ja vier, vierfach so schnell ich,
1: noch mehr. Ich glaube aber, das, das Ding ist, da gibt es aber auch immer noch nicht wirklich so Langzeiterfahrungen, wie gut das dann genau. wirklich für Akku ist. Ne? Also, ja. also ich vor, da gibt es ja. jetzt halt so 800 Euro für einen Remi GT aus oder wie teuer es dann auch immer sein wird. Und dann nach einem Jahr ist der Akku so wirklich einen ja. halben Tag nur noch. Klar, kannst du es wieder schnell laden, aber manchmal ja. brauchst du halt auch länger. Ja, da
2: ist es ja irgendwie auch so, dass sie es so machen immer, dass äh, die meiste Hitze eben im Ladegerät ja. entsteht und nicht an äh, und alles mögliche, was ausgelagert werden kann, vom Handy raus, wird in dieses Ladegerät und Kabel integriert. Ähm, aber ja, da muss man, weiß nicht, müsste man echt mal so in, also zumindest bei den 30 Watt kann ich sagen, da habe ich jetzt keine, keinen krassen Abfall von meiner Akkukapazität ja. oder Akkuleistung. Feststellen können nach anderthalb hm, Jahren ja. knapp. Ähm, ja. ja, aber das, das sind das natürlich nicht, noch andere äh, Größen.
0: War das nicht beim Redmi 9T, äh, die, die 5G-Version, dass man eigentlich auch das Versprechen gemacht hat, dass sich innerhalb dieser drei Jahre äh, nichts an der Akkuleistung ändert?
1: Ja, 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 bei so dem Note glaube ich, da, da war sowas, ja. ja. Und ich glaube, die Vielleicht arbeiten jetzt auch irgendwie mit so einer Firma Ingram oder sowas zusammen, um halt das auch langfristig zu bewerkstelligen ja. und so weiter. Habe ich jetzt auch noch neulich was gelesen.
2: Ja, es gibt ja auch immer mehr noch diese Schutzmechanismen, dass dann äh, äh, bei, ich glaube, bei Samsung ist das integriert und bei OnePlus haben sie das auch, die so Smart Charging Sachen so, dass das äh, Handy äh, lernt, wann du lädst, wie du lädst, wenn du es über mhm. Nachts ansteckst, ja. dass es die ganze Zeit sich nur auf 80% Prozent hält und dann erst äh, eine halbe Stunde oder so, bevor du normalerweise aufwachst oder aufstehst, äh, dann auch wirklich auf die 100% Prozent geht oder auch nie auf die 100% Prozent geht, sondern nur auf 95%, um auch nochmal den Akku ein bisschen zu schonen, weil das ist ja immer am besten, irgendwie, wenn man zwischen 20 und 80% Prozent bleibt oder so. Ähm, also ich denke mal, ja, die Hersteller werden da schon alles tun, damit äh, es zumindest ähm, über die Nutzungsdauer von zwei, drei Jahren äh, mhm. nicht zu einem rapiden Abfall kommt.
0: Das wäre zu wünschen. Ansonsten haben wir ja. so diese einweg äh, ja, die wir auch so vor 10, 15 Jahren mal hatten. Äh, letztes großes Thema. Ich hoffe, das passt zeitlich noch rein. Ja, ich will es nicht allzu lange aufhalten. Ähm, OnePlus 9. Pro. Ich merke so einen richtigen Hype, der im Netz einfach da ist, wobei ich mir auch die Frage stelle, also das 8T kam ja auch gerade mal vor einem halben Jahr, also so viel können wir jetzt gar nicht erleben. Jetzt haben sie es aber geschafft auch ein Kamera-Buddy ja, rauszubekommen und zwar haben sie Hasselblatt mit dabei, also ich glaube das ist jetzt auch total angesagt immer dann eine Connection zu haben zu einem Kamerahersteller. Könntet ihr euch vorstellen, dass es so diesen finalen Schlag gibt bei OnePlus? Denn, wenn man das mal so ganz ehrlich sagen darf, finde ich, lag immer so dass das letzte Fünklein, was gefehlt hat, war für mich immer die Kamera einfach.
1: Ja, ist halt die, ist halt die Frage. Also, ich habe das schon ich habe das, glaube ich, hab ich, zu dir privat schon gesagt, als wir darüber geredet hatten. Ich habe ich hab mittlerweile das Gefühl, das hat so ein leichtes Geschmäckle, weil klar, Hasselblatt ist ein Riesenname. Für Leute, die sich auch mit Fotos auskennen. Ich gerade sagen, das ist nicht so, so groß
2: wie Zeiss oder. Äh, ja, wie Zeiss genau, und so. Ja. Oder, oder ist, damals, da muss ich schon mehr auskennen.
1: Genau, da muss ich schon auskennen. Und das wirkt so wie: okay, Zeiss oh, hat Nokia schon, Leica hat Huawei schon. Wen gibt's denn noch? Ja, ja okay, <lacht> dann fragen wir die mal. So, ne, äh. Das ist, hat so ein bisschen dieses Geschmack. Wenn man da wirklich gut zusammenarbeitet, dann kann das auf jeden Fall was bringen, so, weil das einfach unglaublich viel Expertise ähm, aber halt auch Expertise für Fotografie und nicht für mobile Fotografie. Und äh, ganze Handyfotografie, das hat halt mittlerweile nur noch zu 50% was mit der Hardware zu tun, sondern das ist alles dieses, was äh, der Prozessor dann, äh, genau, Computational <lacht> Photography, äh, was der Prozessor dann berechnet. Und da weiß ich halt wiederum nicht, wie gut sich Hasselblad damit auskennt. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ich hatte es bei dem, wo war es denn jetzt? Ich glaube bei dem... On? Oder irgendwo hat arbeitet auch jemand mit zeiss zusammen, und da ging es dann zum Beispiel darum, wie das äh, Glas auf der Rückseite oder mit was für einer Beschichtung die Kamera an sich, mhm. ne, dass ja. man da zusammengearbeitet hat, um einfach dass das noch lichtdurchlässiger und so weiter ist. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie dann die Arbeit von Hasselblatt aussehen wird, aber also, ich glaube, das hat jetzt nicht so ein, das potenziert, das jetzt nicht so krass.
2: Man muss aber auch sagen, äh, du hast zwar gesagt, da fehlt immer noch das letzte, hat noch das letzte Quäntchen gefehlt, aber ich finde, das haben sie mit dem 8 Pro letztes Jahr schon ganz, ja. ganz, ganz groß verbessert. Also damit waren ja. sie eigentlich schon äh, mit oben dabei bei einem bei Samsung, bei den Apple-Sachen, äh, also bei den großen Namen halt. Was auch das Kamera-Game anbetrifft, das ähm, X2 Pro, das Oppo Find X, hat ja bis auf ja, die Telekamera da. ja, ja. das gleiche Kamerasystem, die gleiche Hardware und auch sehr ähnliche Software und Softwareverarbeitung. Äh, und da waren sie schon richtig, richtig gut. Da war ich echt äh, überrascht und ähm, ja, auch einfach, ja, es war einfach sehr, sehr positiv, was äh, beim 8 Pro da abgeliefert wurde. Beim 8T, da ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, das ist ja eher dann mhm. die. Die günstigere Variante, das ist ohne Pro, ja. da hat man auch nochmal die ältere Hardware verbaut, den älteren Sony-Sensor. Aber ich denke mal, wenn sie einfach an das vom 8 Pro anknüpfen dann auch wieder den neuesten, die neuesten Sensoren verbauen, dann ja, dann stehen die dem Konkurrenz in nichts nach.
1: Ich bin auch generell gespannt, wie das neue Pro so ankommen wird, weil ich habe das Gefühl, die haben sich jetzt so in den letzten beiden Jahren so zumindest in dieser ganzen Tech-Bubble halt so den... Ja, die haben also Mainstream gesehen immer noch einen Geheimtipp-Status. So, aber so also wir haben uns jetzt das Jahr auf das 8 Pro als das beste Smartphone des Jahres geeinigt. Und im vor das Jahr war es glaube ich auch das 7T dann vom Preis-Leistungs- Preis ja. mäßig. Und deswegen ne, hoffe ich einfach für sie, dass sie das jetzt nicht, sich nicht verbauen. So. Die haben da glaube ich auch gerade mit der Nordreihe ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es erschwinglicher wurde. Und wenn sie jetzt richtig einen raushauen und vielleicht den Preis auch nicht so krass anziehen, damit es halt noch was also noch mal so ein Jahr vielleicht rein investieren. Okay, wir machen jetzt wir machen jetzt kein 1400 Euro Handy, sondern wir bleiben in einem bezahlbaren Rahmen, bieten aber genauso viel wie was was ich wäre so dann könnte es äh, spannend werden. Ich glaube aber auch vor April oder
2: Mai, also vielleicht April. Normalerweise wäre Mai eigentlich der normale Zeitraum. Äh, vielleicht machen es in April, aber ich glaube früher als das wird da offiziell also eine offizielle Ankündigung, eine ganz offizielle Vorstellung, glaube ich nicht passieren.
1: Ist es jetzt nicht so, dass
2: jetzt es
0: nur das 9 Pro kommt oder so?
2: Es äh, soll äh, wohl auch noch ein ja. neuer Light kommen, ne?
0: Genau, das, also das persönlich widerstrebt mir aber so diesem kompletten Ding. Also ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man versucht, drei Modelle rauszubringen, was ja viele Hersteller machen, ne, dass man jeden bedient. Aber diese Unterschiede zu den Vorgängern sind halt marginal. Das ist so, wo ich mich dann auch frage, warum? Also wie erkläre ich den Unterschied zu einem OnePlus 8T? Ist das am Ende vielleicht nur das Charging oder das ist, äh, ja, keine Ahnung. Also ich finde es extrem schwierig und ich finde auch, damit gehen sie so ein bisschen von ihrer eigentlichen Philosophie weg. Aber ich kann es verstehen, sie wollen Geräte verkaufen.
2: Ja, da, da sind die ja eh schon seit der Nord-Reihe sind die da eh äh, ganz weit weg von. Also die haben jetzt ja... Ja, also was heißt ganz weit weg? Äh, es sind immer noch gute Geräte und alles, aber es ist halt eben nicht mehr so, dass sie nur noch ein oder zwei Geräte ähm, pro Release-Cycle, also pro halbes Jahr rausbringen, sondern die haben ja jetzt äh, Nord N10, N100 äh, und, und 8 Pro 8, 8, und 8T 8. und 8. Also es sind sechs genau, Geräte in ja. einem Jahr. Also das ist halt schon... Traf ich zu im Vergleich zu früher. Das ist ja schon ein Drittel ja. Xiaomi. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Darf man das überhaupt laut sagen oder macht man sich damit dann irgendwie Feinde? Ah, egal.
1: Also, ich glaube, wenn jemand von Xiaomi reinhört, dann sind sie jetzt vielleicht nicht mehr dabei. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich habe nur gerade so, meine, mein Gefühl ist wirklich so, dass wir, glaube ich, Mitte März doch das Gerät zumindest schon mal präsentiert bekommen oder vielleicht sogar das ganze Line-Up und ähm, wäre jetzt so ein bisschen das Bauchgefühl. Ich glaube, die Watch ist ja auch schon irgendwie auf dem Weg zu uns. Also ich glaube, das dauert vielleicht auch nicht mehr lange. Es bleibt spannend. Was hältst du
1: eigentlich davon, sodass, dass so jeder Smartphone-Hersteller auch unbedingt das Zubehör dazu machen muss? Also dass jetzt unbedingt, muss jetzt eine OnePlus Watch kommen und muss auch noch das... OnePlus Band kommen und muss der achte OnePlus Kopfhörer kommen. So, also ah. ich meine, ich verstehe diesen. Also ja. was haben wir auch schon mal darüber geredet, so diesen Ökosystemansatz. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist bei den meisten dann auch nur so halbgar, Weil so richtig Öko ja. Ökosystem ist es dann nicht so, weil es so smart meistens nicht connected ist.
0: Ich glaube, da streben alle so ein bisschen nach Apple. Ne? Also ich weiß, das hört man ja im Android-Bereich nicht gerne, aber das können sie halt. Ne? Ich glaube, bei Samsung ist es auch noch so eine relativ äh, gute Sache. Aber ich glaube, das möchten irgendwie alle, ne? dass man dann die passenden Buts noch dazu kauft und alles, was mit dazugehört. Wenn sie es wirklich auf die Kette bekommen und das funktioniert gut, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich glaube, bei der Uhr wissen wir jetzt auch schon, dass es äh, ja ein eigenes Wear OS ist, also dass man da auch schon wieder sein eigenes Süppchen braucht, wo ich dann auch denke, dafür kann man ja auch nicht so viele Anwendungen generieren, weil App-Hersteller dann auch sagen, ja, das ist schon wieder ein anderer Zweig, das kostet uns zu viel, dafür nutzen das am Ende zu wenig. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Flaschenhals.
1: Ja, und meine Idee ist so, also gucken wir auf Amazon, wie viele Smartwatches die so ungefähr das gleiche sind gibt es da schon ja. so und es gibt die etablierten Hersteller also ich weiß nicht wie viel sind es dann noch macht noch mal so eine 80 90 100 Euro Smartwatch zu machen die halt auch nur so halb smart ist wenn es schon sowas wie amazfit und huawei und so auf dem Level gibt anstatt dann mal aber irgendwie traut sich glaube ich keiner eine richtige Smartwatch zu machen weil das extrem viel Zeit braucht und das äh, Risiko dazu scheitern ist anscheinend relativ groß. Ja, du hast halt
2: Apple als Riesenkonkurrent und äh, selbst Samsung ja. ist, äh, ja. hält da so gerade noch Stand. Aber auch jetzt, ich teste jetzt gerade die Samsung Galaxy Watch 3 und äh, ich bin trotzdem stark eingeschränkt, wo man wieder merkt, da kocht auch wieder jeder sein eigenes Süppchen. Mhm. Ähm, da macht man Apple dann meiner Meinung nach zu viel nach, indem man äh, so einen Walled Garden äh, aufzieht oder so eine Hecke hochzieht. Ähm, Sehr metaphorisch. Hier, ne? ja. <lacht> ähm, weil zum Beispiel, ich kann Google Pay, ist jetzt zwar in der Beta-Version für die Uhr gestartet oder soll starten, äh, ich glaube kommenden Monat oder in zwei Monaten, aber das funktioniert nach meinem Wissensstand immer noch nur mit... Samsung-Geräten.
0: Mhm. Und,
2: also, das verstehe ich nicht. Das, das Gleiche gilt für die EKG-Funktion, die jetzt auch für Deutschland freigeschaltet und zugelassen wurde, aber die, Funkt die kannst du dir irgendwie nur runterladen, wenn du ein Samsung-Gerät hast, so, und das ja. habe ich halt nicht. Ja, ja dann muss ja eins kaufen halt. <lacht> naja,
0: genau. Aber ja. genau das, glaube ich, ist aber auch immer das Problem, dass man im Android-Bereich extrem viel Auswahl hat. Also jemand wird dann sagen, okay, ich nehme mir die beste Uhr, dann ist die im Android-Bereich zum Beispiel bei Samsung. Ich nehme mir aber das beste Handy, was für mich persönlich ein OnePlus-Gerät ist. Und dann hat man halt zwei Systeme, die, obwohl sie auf Android vielleicht basieren, nicht zusammenpassen. Und bei Apple hast du halt dann immer so, ah ja das ist ein OS mehr oder weniger, das ist ein Hersteller. Man kann das komplett ja. aus der Charge dann rausnehmen.
1: Ja, Deswegen glaube ich auch, also wenn du wirklich planst, okay, ich, ich, hab, äh, ich möchte ein Notebook haben, ich möchte ein Tablet haben, ich möchte Kopfhörer haben, Handy und eine Watch, oder also wenn du so ein Komplett-Setup willst, dann find das schon mal was, was auch nur ansatzweise mit Dingen äh, konkurrieren kann. Also ich sehe Huawei dann noch am nächsten Mal, die gute Notebooks ja. machen. Äh, die machen auch gute Smartwatches, auch wenn es kein offenes Betriebssystem ist. Auch die Kopfhörer, die Freebuds Pro sind gut, aber da scheitert es dann halt an den fehlenden Google-Diensten so auf dem Handy vielleicht, ja. aber das... Da ist Huawei schon noch am nächsten dran und vielleicht halt auch dem so, Samsung. Ja. So, ne? Aber sonst wird es da halt schon dünn. Und da denke ich mir so: Das denke ich mir so, macht das. So, ihr <lacht> habt alles da, so, ne? macht ein Tablet, macht noch bessere Kopfhörer, macht, äh, macht eine noch bessere Smartwatch. Also ich meine, ich fange jetzt gerade an, aber.
0: Ja, Tablet fehlt immer noch so ein bisschen. Ne? Da ist so nicht der, der Riesenmarkt. Ich glaube, das ist Mi Pad 4 oder was. Ne? Ich glaube, da ist immer noch so ein Dauerläufer. Ich muss aber gerade noch mal kurz fragen, weil wir über die Uhr gesprochen haben. Wer von euch beiden hatte die Frage mit Smartwatch oder Fitness? Ähm, das Fitness? Ich. Das was du. Für was hast du dich entschieden? Smartwatch. Dann die Frage an dich. Wo ist der große Unterschied von dem Fitness-Tracker zu Smartwatch? Also das, was du wirklich nutzt, weil da sträubt sich mir innerlich immer ein bisschen was. Also
2: aus. ein fitness Tracker, das ist halt auch immer eine, eine nee, Definitionsfrage. Was, was ich als einen Fitness-Tracker identifiziere, wäre so ein Mi Band oder ein Honor Band. Genau. Ja. Und da fehlt mir persönlich einfach zum Beispiel der Musikspeicher und GPS. Das wären schon mal so okay. zwei Hauptfunktionen. Ja. Und einfach die bessere Lesbarkeit von Benachrichtigungen auf dem größeren Display, weil so ein Mi Band, so ein Honor Band, die haben halt einfach nur so ein kleines Display. Klar, da kannst du auch drauf ablesen, keine Frage, aber auf einem großen, größeren, runden Display ist halt doch nochmal geiler.
0: Okay, weil, wie gesagt, da habe ich nur bei den Benachrichtigungen, da ist immer das, direkt der erste Move, der ich dann doch am Ende mein Smartphone rausnehme, weil wenn es eine, ähm, eine Sprachnachricht ist oder so, dann bin ich schon wieder gezwungen oder wenn es irgendwas anderes ist. Und dann ist für mich persönlich immer so, ah, dann bringt mir die Smartwatch auch nicht so viel oder wenn ich adäquat antworten möchte bei einem Bild oder so. Das ist immer so, wo ich dann sage, ja, dann spare ich mir das Geld lieber. Aber ich kann den Ansatz definitiv nachvollziehen, ne, wenn es um GPS etc. geht. Ja. Aber auch das finde ich
1: dann schon Luxus. Für die Funktion musst du dann ja schon fast 200 Euro für eine gute Smartwatch, wenn zum Beispiel die GT2 Pro oder so für Musikspeicher, so das ist ja, halt... Ja, du ja wohl
2: die normale GT2, ja, oder die GT2. Jetzt mal, Ja,
1: aber trotzdem ist das nochmal 100 Euro teurer als ein halt Mi so, Das muss es ja. dir halt schon richtig wert sein, ne? ja. also das ist halt schon noch Luxus Ja. Wollte ich nochmal eben kurz
0: sagen. <lacht> <lacht> Dann, äh, ja, glaube ich, sind wir so in dem, in dem Zeitfenster drin geblieben, ich bin gerade total begeistert davon. Ähm, Ach, und gut gemacht. Ja. ja. <lacht> Weißt, wollt ihr das, das beenden? Wende ich das? Ich weiß es gerade nicht.
1: Äh, ich, ich lasse dir die Ehre, weil du Gast bist. Yeah. Das ja, du hast so das auch so schön das so? die ganze ja, Zeit. Ist, ja.
0: äh, besser strukturiert,
1: als wir es jemals allein hinbekommen.
0: <lacht> 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 Na, no, finde ich nicht. Ich finde, ihr seid ja immer in einem guten Flow. Äh, seid ja ein gutes Duo, um das nochmal so abschließend zu so sagen. Ja, äh, vielen oh, Dank, dass ihr äh, die Zeit heute hattet. Ich glaube, äh, für die Hörer da draußen war es auch nochmal ein bisschen bereichernd. Ne? Und, äh, Hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt soweit und freue mich, mhm. wenn wir uns dann vielleicht noch mal irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft noch mal hier treffen könnten für so einen ja, schönen Technikaustausch. Auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall, Olli, danke, dass du dabei warst. Deswegen an alle da draußen. Wir verlinken hier den Kanal vom Smartphone-Blogger und den Podcast. In der Videobeschreibung check das aus. Da gibt es noch, ich glaube, auf jeden Fall längere Folgen <lacht> bei uns und auch regelmäßigere Folgen. Checkt das auch aus. Ich glaube, ich wir ich glaube, wir doppeln uns da nicht. Wir haben, beide unsere, oder wir haben alle unsere eigenen ja. Themen so und eigenen Ansichten. Ja. Von daher, cool, danke, dass wir wieder so zusammen machen konnten. Hoffentlich bis bald. Und ja, bleib du auch gesund. Danke dir.
0: Ja,
2: danke. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao,
0: Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.